0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23, um Salmo muito conhecido, alguns nem vão precisar abrir porque já tem de cor, mas vamos acompanhar a leitura para que nós possamos ser edificados pela Palavra de Deus. Salmo 23, o Salmo mais conhecido, o texto mais conhecido é, da Bíblia. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Eu vou usar a NVI hoje porque ela tem algumas é, questões na tradução que são um pouco melhores para o nosso entendimento. O texto diz o seguinte. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor... Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra lida, ó Pai. E agora nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Que o Senhor me use para transmitir aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Eu me coloco diante de ti... Humildemente pedindo que o Senhor me guie e me direcione para transmitir a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vindo aí de uma semana bem movimentada, né? Se nós nos lembrarmos da terça-feira, é, tivemos várias manifestações, tanto em São Paulo, Brasília, em outros locais. É, logo nas, em seguida, na quarta-feira, nós tivemos um início de greve dos caminhoneiros E isso nos deixou apavorados Eu mesmo, logo na quarta-feira à noite, já fui encher completar o tanque do carro Falei, porque daqui a pouco já não vai ter mais combustível E na quinta-feira nós vimos filas e mais filas em combustíveis da nossa cidade Em postos de combustíveis da nossa cidade, o presbítero Paulo estava chegando de viagem, foi abastecer e viu aquela fila imensa, a hora que chegou lá, é, só tinha álcool, não tinha nem mais gasolina, falou, o que está acontecendo? Daí o pessoal, não sei, amanhã vai ter reposição, mas está todo mundo aí. Né? Mas tudo isso uma, gerou uma preocupação em nós, porque nós estamos bem lembrados, está fresco na nossa memória ainda, né? 2018, aquele tempo em que nós precisamos, tivemos algumas dificuldades por causa da greve dos caminhoneiros uma greve que interrompeu as aulas parou frotas de ônibus fez com que muita gente ficasse sem ter como ir ao trabalho nós ficamos com medo de acabar até mesmo a reposição de alimentos né alguns fizeram estoques eh, grandes em suas casas de alimento para garantir que não ficassem sem comida. E aí, junto a isso, logo em seguida, né, no final de 2019, início de 2020, vem a pandemia. É, e é, as atividades começaram a parar e tudo é, parou. E agora, quando estão voltando, estamos voltando à normalidade, já pensou, vem mais uma greve, nós ficamos assustados, nós ficamos com medo. Tudo isso junta-se assim, com uma crise hídrica que nós não vivemos, na nossa região nos últimos 91 anos. Uma inflação que tem sido a maior registrada nos últimos 20 anos. Tudo isso tem afetado áreas essenciais da nossa vida. Combustível, energia elétrica, alimentação, água, preço de tudo tem subido muito. E de modo natural nós olhamos para toda essa situação e ficamos com medo. Nos assustamos e ficamos preocupados com toda essa situação ansiosos como foi lido aqui há pouco tempo pelo presbítero Paulo e esse texto ele nos faz uma comparação de um pastor com ovelhas comparando Deus e nós a esse pastor e essas ovelhas e essas ovelhas assim como nós muitas vezes ficamos amedrontados elas também são extremamente medrosas, animais assustados, dispersos pelo caminho são animais que não tem nada para se defender. Então tem medo de tudo que chega perto delas. Mas quando essas ovelhas são guiadas pelo pastor delas, elas se acalmam e deixam o temor, deixam o medo de lado. E esse texto nos chama a conhecer quem é esse pastor quem é este supremo pastor que nos guia como ovelhas pelo seu rebanho, que nos conduz? E hoje o tema dessa noite, dessa pregação, será conhecendo o pastor do Salmo. E eu vou contar uma história que provavelmente você já escutou alguma vez. Um recital que havia várias, é, várias pessoas que iam pronunciar o Salmo 23. Pessoas com retórica muito boa, com uma voz bonita, chegaram lá e começaram a recitar fluentemente o Salmo 23, e cada um ia e falava de uma forma mais bonita, encantadora, até que chegou no final, um homem foi lá e começou a recitar o Salmo 23, com uma voz um pouco trêmula, é, falhando um pouco, e aí chegou no final da, daquela... Quando ele acabou de recitar o salmo, todo o público estava chorando. Toda a plateia estava chorando. Então um daqueles homens virou para o lado, aqueles que já tinham recitado anteriormente, falou, por que está que todo mundo chorando? Nós falamos de maneira tão mais bonita que este homem. E aí o que estava do lado falou, é porque nós conhecemos o salmo do pastor. Mas esse homem conhece o pastor do salmo. E esse momento e este texto ele nos chama, não só para conhecê-lo, saber de cor o texto, mas ele nos chama para conhecer este pastor. Quem é este nosso supremo pastor? E o texto já começa falando quem é esse supremo pastor e fala: O Senhor é meu pastor. E mais uma vez eu já falei isso algumas vezes, mas quando a palavra Senhor está escrita, com todas as letras maiúsculas, significa Iavé, é um tetragrama grama, é, usado pelos judeus, que sequer eles pronunciam, sequer sabem pronunciar, mas eles não pronunciam por temor ao Senhor, é YHWH, que nós falamos Iavé, e ele fala, este é Senhor é o meu pastor, aquele que tem um nome impronunciável pelo temor dos judeus, aquele que nós cantamos aqui que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus semelhante ao nosso Deus, o Deus poderoso que criou os céus e a terra e sustenta tudo pela força do seu poder. Esse Deus todo poderoso é chamado por Davi de meu pastor, meu pastor. Interessante que quando a Bíblia faz comparação do povo como um rebanho de Deus, ele normalmente usa o plural para falar. Exemplo no Salmo 79, 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, nós. Mas aqui o salmista faz questão de registrar na primeira pessoa do singular. O Senhor é meu pastor. Sim, Ele é o Deus de toda glória, o Deus de todo poder, mas Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que nos pastoreia de perto, conhecendo a nossa individualidade, conhecendo o nosso íntimo, conhecendo as nossas peculiaridades, cada detalhe da nossa vida, nada passa desapercebido pelo nosso Deus. Eu gosto muito de fazer uma comparação entre o Salmo 40, que fala que o Senhor distribuiu o mar com as conchas das suas mãos, que mede o, sal, o céu a palmos. Mas eu faço uma comparação desse texto com o Salmo 139,16. Que diz o seguinte. Que o Senhor me conheceu ainda substância informe. E no livro dele escreveu todos os nossos dias. Detalhe por detalhe. Ele conhece cada um dos nossos dias. Cada detalhe da nossa vida. Ele nos pastoreia Individualmente, de perto, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador, mas que nos conhece, nos pastoreia de perto, e o texto nos dá a ideia de que ele nos pastoreia continuamente, não é um pastoreio, oh, hoje eu pastoreio, amanhã é meu dia de folga e acabou, né? Não, o Senhor não descansa, o Senhor não dorme, ele continua nos pastoreando dia, dia após dia, sem folga, sem um tempo de descanso, ele não para para ver as mensagens do celular, ele nos pastoreia a todos os instantes, e como pastor, nosso pastor, ele não permite que nada, nada venha a nos faltar, e o primeiro ponto que está no primeiro versículo logo, é que Deus supre as nossas necessidades. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Nós estamos acostumados a falar esse versículo e pronunciar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É maravilhoso pronunciar isto, mas às vezes nós podemos ter um entendimento errado. E pensar que o Senhor é meu pastor e eu vou ter aquilo que eu quiser. Se eu quiser alguma coisa, isso não vai me faltar, nada vai me faltar. E por isso eu gosto mais da maneira como a NVI traduz, que fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Se o Senhor é meu pastor, se o Senhor está comigo, não sentirei falta de nada, porque Ele supre cada uma das minhas necessidades. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Calvino fala o seguinte, só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra, quando formos persuadidos que sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. O que Calvin está falando é que nós dizemos sim que o Senhor é o nosso pastor. Mas nós conhecemos e podemos falar com legitimidade que Ele é o nosso pastor. Quando nós realmente reconhecemos que Ele supre cada uma de nossas necessidades. Isso nos leva a conhecer esse pastor e reconhecer, confiar que só através dele nós temos as nossas necessidades supridas. É fácil a gente falar, não, eu reconheço que o Senhor é o meu pastor e que por causa disso eu não sentirei falta de mais nada. Mas normalmente nós caímos em dois pequenos probleminhas. Né? Primeiro, é que nós vivemos em uma sociedade meritória. É tudo a base de méritos. Eu consegui um bom emprego, afinal, eu me dediquei, eu estudei, eu fiz uma excelente faculdade, tenho uh, idiomas. Então, por conta disso, eu consegui um bom emprego. Ou então, uma pessoa chega e fala, que benção essa sua conquista. Ah, mas você não sabe o quanto eu ralei para chegar até aqui. Irmãos, tudo isso é importante, a nossa dedicação, trabalhar, lutar, correr atrás dos nossos sonhos, tudo isso é muito importante, afinal Deus não vai sair dando as coisas de mão beijada. Mas mesmo quando nós lutamos, ralamos, trabalhamos, nós precisamos nos lembrar que tudo, tudo, sem exceção, vem do Senhor. Nós precisamos reconhecer que tudo vem do Senhor, porque isso torna o nosso coração um coração mais grato ao Senhor. Um coração agradecido a Deus. O segundo pro problema é que nós vivemos em uma sociedade consumista. Então, a gente acha que coisas que são supérfluas são necessidades para a nossa vida. Elas ganham um status diferente, elas são promovidas a necessidades. Um exemplo, uma filha de um professor meu, em determinado momento, ela só assistia os desenhos pelos pelo streamings, né? é, Netflix, Globoplay, todas essas coisas, e em determinado momento ficaram sem internet. E aí foram colocar lá em um canal de desenho, e aconteceu uma coisa surpreendente que ela não conhecia. No meio do desenho, teve uma propaganda... E ela viu a propaganda, primeiro ficou brava porque aquilo aconteceu, interrompeu o desenho, mas em seguida ela viu uma boneca linda no, de, na propaganda ela falou, eu quero essa boneca. Papai, vem cá, eu quero essa boneca. Papai, o pai dela falou, não, como assim você quer essa boneca? É, eu vi na propaganda, eu gostei e eu quero essa boneca. Nós somos assim. Nós falamos das crianças, mas nós somos assim. Cada dia mais nós queremos ter as coisas, cada dia mais nós buscamos alguma coisa. Comprar se tornou uma regra. Parece que muitas vezes nós estamos buscando preencher o vazio que nós temos em nosso coração no consumo. As coisas supérfluas ganharam status de necessidade básica na nossa vida. Nós nunca nos contentamos, nos satisfazemos com aquilo que temos. E ainda queremos exigir que Deus supra as nossas pseudo necessidades. E esse texto, mais uma vez, nos chama a reconhecer que o nosso pastor sabe quais são as nossas reais necessidades. E ele mesmo as supre. Isso também gera em nosso coração satisfação, contentamento. Né? Nós falamos de gratidão porque ele supre as nossas necessidades, e satisfação porque se ele supre nossas necessidades, nós não precisamos de mais nada. Nós recebemos mais do que as nossas necessidades de Deus. Isso é graça de Deus, é bondade. Eu tenho, estou certo que todos nós te, temos recebido muito mais do que as nossas necessidades. Mas nós temos um pai, um pastor, que está está preocupado em suprir cada um, uma das necessidades que nós temos. Eu gosto muito de uma canção do Projeto Sola, sobre este salmo, que diz, se o Senhor é meu pastor, aquilo que não tenho, eu não preciso. E ele termina a última frase falando que ele não precisa sequer desejar aquilo que ele não tem. Se o Senhor é o nosso pastor, nós estamos contentes, contentados, satisfeitos com o que temos, não é comodismo, é satisfação e gratidão, contentamento no Senhor, pelo que Ele tem nos dado, mas o texto continua falando e nos mostra que o segundo ponto, que Deus dá descanso para as nossas almas, Deus nos dá descanso, o texto nos fala, e aí a versão atualizada, Ele nos faz repousar em verdes pastos, Guia-me a águas tranquilas e refrigera-me a alma. E aqui na NVI, em verdes pastagens, faz-me repousar e, em, e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor até o início do versículo 3. Davi, era um antes de ser rei, foi um pastor de ovelhas. E como pastor, ele sabia bem como funcionava a rotina de um pastor de ovelhas. Quem que faz essa rotina é... São as próprias ovelhas quem define, os animais definem a, a rotina do pastor. O horário de acordar, o horário de levar para um local onde há pastagem, onde há águas tranquilas, tudo isso quem faz o horário é a ovelha. E o pastor tem que sair do aprisco ali onde elas ficam e levá-las até um lugar onde tenha pastos verdes e águas tranquilas. Aqui em Campinas é fácil a gente achar, né? até pelo nome, Campinas, né? campos uh, com água, com verde. Isso é fácil, mas na Judéia isso não é tão fácil. Um local onde o clima é árido, onde é desértico. Então, uma região que tenha verdes pastagens e águas tranquilas é um oásis no deserto. Todos os dias o pastor tem que levantar, pegar o seu rebanho e conduzir, até um oásis, e às vezes ele demora horas para chegar, leva um longo tempo para chegar até este local, e quando chega, ele não tem um local para ficar debaixo de uma árvore, sentar, não, é, ele passa ali o dia no sol, no sol quente, ficando atento o dia inteiro para que nenhuma ovelha se perca, porque elas costumam querer dar uma voltinha, sair de lado... E além disso, a ovelha é um animal muito medroso, então não serve água corrente, porque ela vai escutar o barulho da água e vai ficar com medo. Não sequer vai querer beber a água. Algumas ovelhas, mesmo quando as águas são calmas, ela olha para a água, vê o reflexo dela e se assusta. Fica com medo dela mesma. E então, é, muitas vezes o pastor tem que pegar aquela ovelha e tirar a água na mão e dar na boca da ovelha. Tudo isso o pastor faz para dar descanso para essas ovelhas. Faz repousar em pastos verdejantes e leva para junto das águas de descanso. Quando nós trazemos para nossa vida, isso é o descanso da nossa alma, o descanso do nosso coração. É o cuidado que Deus tem com a nossa alma. Ele conhece as nossas feridas, as nossas dores. A pandemia nos trouxe muitas feridas, perdemos pessoas, pessoas perderam empregos, falências, relacionamentos familiares estremecidos. Tudo isso aconteceu e tem acontecido. Mas o Senhor nos chama para dar-nos o descanso do nosso coração. Dia 10 dessa semana, o Setembro Amarelo, foi o comemorado o dia da prevenção ao suicídio. Nós sabemos que o suicídio não é brincadeira. Não é uma tentativa de chamar a atenção. Há causas reais e sérias que conduzem uma pessoa ao suicídio. E muitas vezes esse suicídio vem por não poder provar deste cuidado que é dado por Deus. Vem por carregar uma carga que essa pessoa não pode suportar. E o que Jesus faz é nos chamar para tomar o seu jugo. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos chama a deixar de lado esse fardo que nós temos carregado, deixar sobre Ele, deixar sobre a cruz esse fardo tão pesado. Para que nós possamos levar o fardo dEle, o jugo que é suave e o fardo que é leve. E com esse descanso que o Senhor dá às nossas almas, Ele refrigera a nossa alma, mas... Mais uma vez eu gosto mais da versão da NVI, nesse texto que diz, restaura-me o vigor. É isso que o texto quer dizer, ele restaura a nossa vida, ele nos traz força, renova as nossas forças, restaura o nosso vigor. O cuidado que Deus tem com a nossa alma restaura as nossas forças, nos fortalece, nos faz caminhar e continuar a caminhada debaixo do cuidado providencial. Do nosso pastor. Ele nos dá descanso. E o terceiro ponto, que está a partir do versículo 3 a parte B, mostra que o Senhor dirige, que o pastor dirige os nossos caminhos. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. O texto nos mostra que o nosso pastor nos guia. Por, uma veredas, por veredas de justiça. E geograficamente a ideia disso é que as ovelhas é, caminhavam por lugares planos, lugares fáceis de andar, para que elas não tivessem problema. Ovelha é um bicho disperso, fácil de sair, de querer andar para outros lados. Eu não sei se é verdade, mas dizem que a ovelha enxerga no máximo a 8 ou 10 metros à sua frente... Então isso faz com que ela perca a direção facilmente. Então o pastor tem que ir lá buscá-la, puxar de novo para o caminho. Nós como ovelhas também frequentemente saímos da rota e o Senhor precisa nos trazer de volta para o caminho. Por isso o salmista fala, guia-me pelas veredas da justiça. faz como se eu fosse uma ovelha, me traz de volta quando eu sair. A palavra de Deus, ela nos dá a direção, ela nos guia, fala por onde nós temos que andar. Mas muitas vezes nós nos desviamos deste caminho. Muitas vezes nós saímos da rota e o Senhor precisa nos trazer de volta. E por que Ele faz isso? Se, se, a última parte do versículo 3, por amor do seu nome... Ele faz isso simplesmente por sua graça, por, seu amor, por amor ao seu nome. Nós não somos capazes de andar no caminho de justiça por nós mesmos. Nós não podemos fazer isso por nossos próprios méritos. Ah, eu voltei para os caminhos do Senhor porque eu vi que lá estava é, difícil. Não, foi porque o Senhor nos trouxe de volta. Esse texto aqui nos fala muito sobre aliança. O Senhor fez uma aliança com o Seu povo e Ele não permite que o povo saia dessa aliança. Ele cuida para cumprir todos os detalhes para que essa aliança seja cumprida. Então muitas vezes Ele vai nos buscar e trazer de volta para garantir que nós completemos a carreira, que nós cheguemos ao final, porque Ele faz isso por amor ao Seu nome por zelo com a aliança que Ele fez, zelo com o Seu nome, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane, então Ele busca-nos para nos trazer de volta, não permite que nós saiamos do caminho do Senhor, onde quer que estivermos, Ele deixa as suas ovelhas e vai buscar a ovelha perdida, traz junto para o rebanho, porque Ele zela pelo Seu nome o texto nos mostra também que Deus nos dá segurança. O versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra e morte, não, terei perigo, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Mais uma vez, a atualizada fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E este ainda pode ser um... pode acontecer, pode não... Mas a tradução da NVI é um pouco melhor, porque ela fala que nós passaremos por esses vales. Mesmo quando eu passar, o original ele não dá uma possibilidade de que nós passaremos. Ele dá uma certeza. Nós vamos passar por vales sombrios, por vales da sombra da morte. Não é uma possibilidade, irmãos. Nós vamos passar um dia por estes vales da sombra da morte, quando os trazemos para o cuidado com as ovelhas, é muito provável que esse vale da sombra da morte seja uma parte geográfica mesmo, em que havia é, como se fosse cânions dos dois lados, e muitas vezes o pastor tinha que passar pelo meio desses cânions com os seus animais, com as suas ovelhas, e ali era um lugar fácil para ser, que as feras do campo cercassem, as feras do deserto, animais, cobras, cercassem ali aquele rebanho e tentassem atacá-las. Mas também por horas ele passava por precipícios e as ovelhas desviavam e poderiam querer cair ali, ele tinha que puxar essa ovelha de volta. É, esses lugares eram propícios para, ter, para que as ovelhas tivessem problemas, irmãos nós vamos passar é certo que nós passaremos por vales sombrios e de morte nós teremos dias maus dias de luta dias de choro, dias de sofrimento, a palavra de Deus fala, no mundo vocês terão aflições a questão é como nós olhamos para essas adversidades o salmista fala, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Deus está conosco. Sim, as adversidades vêm, provocam incertezas, medos, preocupações, ansiedades, mas... Nós não temeremos porque o Senhor está comigo, não porque eu tenho um controle emocional da minha vida, não porque o meu psicológico é forte, não porque eu sou resiliente, mas porque Deus está comigo em todos os momentos. Por causa disso eu não temerei, por causa disso nós não precisamos temer, Deus está conosco. Nós precisamos nos lembrar que Deus está conosco. Aquele versículo, no mundo tereis aflições, não termina aí. Termina, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo, está conosco todos os dias. Não há razão para temer. O pastor está conosco. Ele está nos guiando com sua vara e o seu cajado. E a vara e o cajado era uma vara com uma parte semicircular em cima, como se fosse é, um cabo de guarda-chuva, né? E ele tinha também uma ponta, como se fosse uma lança, para que algumas vezes, quando chegassem animais e feras, ele pudesse defender as suas ovelhas com essa lança. Mas também ele precisava daquela parte circular, para quando as ovelhas caíssem em algum buraco, para pegá-las e puxá-las de volta, e trazê-las de volta para o caminho. E ele precisava também da vara para às vezes dar um cutucãozinho ali na ovelha, falar, ó, oh, volta, volta para o caminho. E aí eu me lembro de uma história, eu contei essa história também pela manhã. É, tinha um, alguns turistas que estavam viajando lá no Oriente Médio, e eles viram várias pessoas, com seus, vários pastores com seus rebanhos e ficaram admiradas. E o guia começou a explicar que aqueles eram os pastores e eles ficavam ali cuidando do rebanho. Aí uma pessoa falou, a gente pode descer? Ele falou, oh, tudo bem, vamos descer, mas tem que ser rapidinho. E aí quando eles estavam ali embaixo, eles viram que um dos pastores pegou a vara e quebrou a perna de uma ovelha. E aí aqueles turistas ficaram revoltados e foram falar com o guia. Aqui vocês não têm uma sociedade protetora dos animais? Alguém que cuide desses animais? Olha o que, que, que aquele pastor fez. Então o guia foi conversar com o pastor. E quando estava conversando, o pastor falou, olha, essa ovelha é uma ovelha rebelde que eu tenho. Muitos já falaram para eu vendê-la, para eu é, mandar para o matadouro, qualquer coisa mas eu amo essa minha ovelha, mas ela é rebelde, ela não escuta a minha voz, e algumas vezes ela já saiu, quase foi picada por uma serpente, outras vezes ela saiu e caiu em buracos, eu tive que resgatar, e eu quebrei a perna porque senão ela vai fugir e ela vai colocar a vida dela em risco. E enquanto esse pastor falava, ele ia cuidadosamente enfaixando a perna daquela ovelha, e ele sabia que depois ele teria que pegar a ovelha carregar de volta para o seu aprisco durante todo o caminho. Porque ela não teria condições de ir sozinha. Muitas vezes a vara do Senhor é para nos disciplinar sim. Para nos trazer de volta para o caminho. Para nos fazer entender que ele é o nosso pastor e que nós precisamos da sua presença junto conosco. Essa vara protegia contra as feras com é, protegia contra os acidentes do percurso, mas também protegia contra a própria ovelha, nós precisamos da proteção contra nós mesmos, o Senhor precisa nos proteger de nós mesmos muitas vezes. Mas nós também somos atacados por feras, o diabo está aí sim, é realidade, ele vem muitas vezes nos atacar, mas o Senhor está para nos proteger. Mas também o pecado, não só o diabo, mas o pecado afetou toda a nossa história. De forma que uma pandemia como nós estamos vivendo, uma greve de caminhões que às vezes não tem nada a ver com a gente, a gente não foi responsável por gerar todo esse problema, afeta a gente. Tudo isso afeta e o Senhor, nosso pastor, ele vem nos puxar de volta para o caminho, ele vem nos guiar pelo caminho que o Senhor tem para nós. E aí depois de toda essa peregrinação. O pastor retorna num horário já perto de escurecer. Para não pegar um sol tão forte. Mas também não pegar a noite fria no deserto. E ele leva de volta para o seu aprisco. E aí o versículo 5. Parece que o salmista muda completamente de assunto. E ele usa assim uma outra... Maneira de ilustrar o que ele está falando. Quando ele chega e fala. Preparas um banquete para mim. à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Aí a figura é de um oficial que volta de uma guerra. E chega ali e é honrado pelo rei. A presença dos inimigos que foram trazidos como escravos. E ali... Ele recebe a unção com óleo que desce pe pelo seu cabelo. Ele também é, recebe um vinho que chega a transbordar, que demonstra alegria pela vitória conquistada. E isso apesar de trazer uma ilustração um pouco diferente da ovelha, ele mostra também que é, a ovelha vai lá, peregrina junto com o seu pastor, corre os seus riscos, mas quando volta, mesmo tendo sido cuidada pelo seu pastor durante todo aquele caminho, o pastor honra essa ovelha por ter chegado e é, por ter tido a vitória por este percurso. Deus nos honra, irmãos, mesmo sendo mesmo que a nossa proteção, mesmo que o nosso caminho seja dirigido por Ele. Mesmo que Ele seja a nossa segurança. Ele ainda nos honra quando nós retornamos, estamos ali no aprisco. A nossa vitória não foi conquistada por nós, foi conquistada por Cristo na cruz, pelo Seu sangue. Mas um dia nós seremos recepcionados e honrados pela vitória conquistada por Cristo. Nós seremos recebidos pelo próprio Cristo. Junto, o nosso pastor estará conosco. E o salmista termina falando que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A bondade é aquilo que Deus dá para todos. Sendo ou não parte do seu rebanho, Deus permite que todos tenham. Se você teve um encontro ou não com o Senhor, você recebe a bondade do Senhor. O sol vai nascer para você, você pode ter prosperidade, você pode conquistar as coisas. E Deus dá para todos isso. Mas a misericórdia, o amor leal, como Charles falou aqui na ministração, é a ideia dessa palavra misericórdia, é o amor leal de Deus, o amor fiel à sua própria aliança é algo que ele tem somente para aqueles que fazem parte do seu rebanho, que estão em aliança com o Senhor. Este amor leal, misericórdia, no hebraico é Hesed, o nome, é uma palavra que mostra o amor para com aqueles que são seus, a aliança que ele tem para aqueles que são seus, uma aliança que Deus faz conosco. E essa bondade, esse amor leal nos seguirão todos os dias, é, na NVI me acompanharão, mas a ideia mesmo é que ela nos perseguirá, a gente vai tentar fugir, mas ela vai nos perseguir, a bondade e a misericórdia do Senhor sai correndo atrás da gente, não, não foge não, volta aqui, eu quero te alcançar, a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança mesmo quando nós fugimos dela. O Senhor nos persegue com sua bondade, com seu amor leal, com a sua misericórdia. Nos persegue a ponto de que o Senhor, o Iavé, o Eu Sou, que fala com Moisés e fala, olha, quem me enviará? Moisés pergunta a Deus, quem me enviará? Ele fala, você dirá que o Eu Sou está te enviando. E este Eu Sou nos persegue a ponto de vir, se encarnar, se fazer homem. E o texto, ele... João 10 fala, 14 e 15, eu sou, Jesus pronunciando, eu sou, dizendo que ele é o eu sou encarnado, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o pai conhece a mim, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ninguém a toma de mim, eu espontaneamente a dor. Jesus, o nosso eu sou se encarnou, nos perseguiu até a sua morte para nos comprar com sangue precioso ele é o nosso pastor e ele quer que nós o conheçamos que provemos da sua bondade e misericórdia em nossas vidas ele quer que nós caminhemos com ele que provemos do amor maravilhoso deste Deus e o eu sou ressuscitou e nos levará um dia para habitar com Ele, e aí eu gosto mais da versão da atualizada, e habitarei todos os dias na casa do Senhor, um dia nós estaremos com Deus, face a face, estaremos com o nosso pastor Jesus Cristo, que veio e entregou a sua vida por nós, mas ressuscitou, Ele nos levará para estar com eles, que dia maravilhoso será esse, em que nós encontraremos o nosso pastor, em que nós habitaremos em pastagens verdejantes, e que nós teremos águas tranquilas para nos alimentar, seremos guiados diretamente pelo bom pastor com a sua vara, com seu cajado, maravilhoso será esse dia que nós nos encontraremos e estaremos com o nosso Deus. Glória a Deus, que nós possamos conhecer este pastor, que nós possamos conhecê-lo mais e mais, como Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, como João nos fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus... Que mais e mais conheçamos o nosso Deus. Não, não há um momento em que chega. Nós sempre iremos conhecer mais e mais o nosso Deus. E quanto mais conhecemos, mais provaremos da bondade e do seu amor leal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos pela tua palavra que nos mostra o amor maravilhoso que o Senhor tem para conosco, a bondade que o Senhor tem, a ponto de enviar o Seu Filho amado para se encarnar, viver, sofrer, passar as dores que nós temos, a Tua Palavra nos fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, porque Ele viveu e sofreu tudo aquilo que nós temos passado e sofreu ainda mais, e Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para nos levar, para comprar-nos com Seu sangue, nos selar com teu, com Seu Espírito. Nós te louvamos, ó Pai, te louvamos porque fomos comprados e fazemos parte desta aliança, uma aliança da qual o Senhor não deixa que nós escapemos, não permite que nós fujamos. O Senhor vai lá nos buscar, trazer de volta. Nós te louvamos porque o Senhor... É o nosso pastor e nada nos faltará. Te louvamos porque o Senhor nos dá repouso para as nossas almas. Te louvamos porque o Senhor nos guia por caminhos de justiça. Porque o Senhor refrigera a nossa alma, porque o Senhor nos dá o descanso. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a proteção. Porque Tu estás conosco. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos honra. Te louvamos porque a Tua bondade e a Tua misericórdia o Teu amor real sempre estarão conosco, todos os dias da nossa vida e todos os dias na eternidade, quando habitaremos junto ao Senhor em Tua casa. Nós ansiamos por esse dia, nós esperamos e aguardamos sem temer porque Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Música